0: Hallo, herzlich willkommen zum Podcast von deutscheStartups.de. Mein Name ist Alexander Hüsing, ich bin der Gründer und Chefredakteur von deutscheStartups.de. Heute habe ich wieder unseren Startup-Radar, unseren Pitch-Podcast für euch. Für euch zum Hintergrund. Mit dem Startup-Radar, unserem Newsletter, stellen wir jede Woche frische, neue, brandneue Startups vor, die noch nicht jeder kennt. Dieser Podcast ist quasi die Audioversion unseres Newsletters. Hier haben Gründer in 180 Sekunden Zeit, ihr Startup vorzustellen. In der heutigen Ausgabe stellen fünf Startups ihr Konzept vor. Das wären DaVinci Kitchen, e Nine Bark, No Unity und Fobe. Es geht somit um Themen wie Roboterküchen, e digitaler Nachlass, E-Learning und E-Commerce. Jetzt geht es auch ohne weiteres Geschwafel von meiner Seite direkt los. Ich übergebe das Wort an DaVinci Kitchen.
1: 2.000 Milliarden Euro. Das ist der jährliche Gesamtumsatz der Gastronomiebranche in den USA und Europa. Überleg dir einmal, wie die Einführung von Robotern die Autoindustrie verändert hat und du kannst dir vielleicht vorstellen, was der automatisierte Kochvorgang für die Systemgastronomie bedeutet. Und das ist genau der Markt, in den wir starten wollen. Wir sind DaVinci Kitchen, der erste Roboter-Chefkoch, der für dich kocht. Und wir wollen damit einen neuen Standard in Qualität und Geschmack in der Systemgastronomie setzen. Ich bin Marco, Teil des zehnköpfigen DaVinci Kitchen Teams, und wir entwickeln den ersten Roboter-Chefkoch der Welt im modularen Kioskformat. Nach Spitzenkochrezepten kocht unser Roboterkoch aus frischen Zutaten Pastagerichte zum Mitnehmen und das in unter drei Minuten. Du kannst direkt zuschauen oder ganz bequem per App bestellen und sogar deine eigenen Rezepte kreieren. Wenn der Roboter dir dein Gericht herausgegeben hat, dann wöscht er sogar selbstständig seine Kochutensilien ab. Es gibt viele Probleme in der Gastronomie derzeit. Rentabilitäts- und Effizienzsteigerungsgrenzen sind mittlerweile erreicht. Will man mehr verkaufen und mehr zubereiten, kann man das meistens nur über eine Erhöhung der Mitarbeiterzahl erreichen. Doch die gibt es kaum, denn kaum noch jemand möchte als Koch oder als Servicekraft in der Gastro arbeiten. Schlechte Löhne, schlechte Behandlung tun ihr Übriges. Außerdem schwankt die Qualität im Service und im Essen sehr. Unsere Lösung ist daher der Einsatz modernster Soft- und Hardware und damit die vollständige Automatisierung des Koch-, Servier- und Reinigungsvorganges. Damit schaffen wir dann ein skalierbares Geschmackserlebnis auf Chefkochniveau. Und das egal, wo du bist, ob in München oder Tokio oder in New York. Überall wird es gleich gut schmecken. Wir positionieren uns im B2B-Bereich und ähm, unsere Zielgruppe sind KMUs, also kleine und mittelständische Unternehmen und Großunternehmen, die über eine Kantine verfügen und ihr, ihren Mitarbeitern ein erweitertes Angebot machen wollen. Der Vorteil ist, dass dieser Roboter da 24 Stunden am Tag läuft und keinen Urlaub braucht und auch nicht krank wird. Somit ist er auch interessant für Hotels und Restaurants zur Erweiterung ihrer Gästeversorgung. Caterer von Messen und Events können damit ein alternatives Geschmackserlebnis und Zuseherlebnis für ihre Gäste bieten. Unsere weiteren Meilensteine sind im vierten Quartal die Fertigstellung ähm, des serienreifen Modells und dann der Beginn der Produktion. 2021, im ersten Quartal, wollen wir dann in die Markteinführung gehen. Wenn du Interesse hast und mehr wissen willst über DaVinci Kitchen und über unsere derzeitigen aktuellen Situation, dann check mal daVinciKitchen.de.
0: Vielen Dank für diesen Pitch. Eine Roboterküche klingt auf jeden Fall nach Science Fiction. Ein Roboter, der in drei Minuten Pasta kocht und hoffentlich dann auch später viele andere Gerichte, ist auf jeden Fall eine fantastische Idee. Und ich glaube, gerade die Gastronomie, die lechzt nach Innovationen und ihr selber habt es angesprochen, es wird immer schwieriger, Köche zu finden vom Personal, das in der Gastronomie schwierig zu finden ist, gar nicht zu sprechen. Kurzum, das Segment ist auf jeden Fall heiß. Rocket Internet hat sich in dem Segment ja auch schon umgesehen. Wir haben mit 8 ein Unternehmen gegründet, da hat Vorwerk Ventures bereits investiert und später ist auch der Feinschmecker, Geldgeber, Atlantic Food Labs da eingestiegen. Das heißt, Roboter, die die Küche digitalisieren, die automatisch äh, kochen und im besten Fall noch äh, servieren, sind auf jeden Fall ein Mega-Thema und ich bin sehr gespannt, wie es da weitergeht. Kommen wir aber direkt zum nächsten Thema. Mit eCovery kommt jetzt der Physiotherapeut für die Hosentasche. Ich übergebe das Wort an das Team.
2: Hi, ich bin Benedikt von eCovery und wir helfen Menschen dabei, schneller wieder gesund zu werden. Was heißt das ganz genau? Stellt euch vor, ihr habt eine Verletzung erlitten, zum Beispiel eine Knieverletzung, einen Kreuzbandriss, etwas in der Art. Und schlimmstenfalls gab es dann natürlich auch eine Operation und die ist zum Glück gut verlaufen. Und jetzt geht's los, und jetzt fängt die Reha an. Also ein bisschen Krankenhaus, vielleicht ein bisschen Reha dann auch in der Physiotherapie. Aber am allerwichtigsten in dieser Situation ist eigentlich das Training zu Hause. Fünf oder sechs Tage von sieben in der Woche findet das Training zu Hause statt, also im stillen Kämmerchen, aber meistens noch ohne Hilfe oder vielleicht mit ein paar Zetteln, vielleicht mit einer Kopie von einer Kopie von einem Übungszettel, aber nicht so richtig gesteuert und nicht so richtig betreut und vor allem auch nicht zusammenhängend bis jetzt ecovery soll das ändern. Wir sind sozusagen der Physiotherapeut für die Hosentasche. Das heißt, wir bieten eine App mit medizinisch fundierten Informationen, also nicht gleich Dr. Google, sondern tatsächlich Informationen, die zur Verletzung und zur Erkrankung passen. Wir bieten einen mitlernenden Trainingsplan für ein sicheres Üben, was auch die Motivation beinhaltet, sowohl für den Couch-Potato als auch für den vielleicht Übermotivierten, der entsprechend angeleitet werden soll. Und wir bieten mittelfristig Bewegungssensoren an, die Ihnen ein Live-Feedback ermöglichen. Das heißt, ein Sensor erkennt, was für eine Bewegung gerade gemacht wird und gibt dir zu Hause ein gezieltes Feedback, eine Anleitung, vielleicht auch eine Korrektur deiner Bewegung, genauso wie wenn ein Physiotherapeut eben neben dir stehen würde. Für wen machen wir das? Wir machen das für Patienten, die selbst zu ihrer Genesung beitragen wollen, die also selbst aktiv werden wollen und das auch möglichst gut und sicher. Wir machen es aber auch für Behandler, die ihre Patienten besser betreuen wollen, denen es nicht egal ist, was nach der Behandlung oder nach der OP passiert, sondern die bis zum Schluss dranbleiben wollen. Und wir machen es aber auch für Kassen und für Versicherer, die neue digitale Wege suchen, die den Gesundheitsmarkt ein Stück weit aufschließen möchten und die eben auch dafür sorgen möchten, dass es nicht mehr so wichtig ist, wo ich trainiere, wann ich trainiere, wie ich trainiere, sondern dass jeder die gleichen Möglichkeiten hat, eine optimale Reha zu bekommen. Das machen wir von eCovary mit unseren Sensoren, mit dem mitlernenden System und eben auch mit dem Physiotherapeuten für die Hosentasche. Seit 2019 sind wir auf dem Markt, jetzt ab 2021 oder Ende 2020 wollen wir als Medizinprodukt verfügbar sein und wir freuen uns darauf, auch auf alle Rückmeldungen, die von euch kommen. Ich bin der Benedikt von eCovary.
0: Vielen Dank für die Vorstellung. E-Health ist auf jeden Fall das Thema der Stunde. Die Corona-Krise wird hoffentlich helfen, dieses Segment weiter zu beschleunigen. Die Digitalisierung des maroden und analogen Gesundheitssystems ist auf jeden Fall ein ganz, ganz wichtiges gesellschaftliches Thema. Aber auch vor der Krise hat sich schon gezeigt, dass endlich, endlich, endlich mal Millionenbeträge in E-Health-Unternehmen fließen. Und vielleicht ist ja E-Covery eins der nächsten Unternehmen, das mit einer großen Deal-Meldung auftrumpfen kann. Wir machen direkt weiter. Weiter geht es mit Ninebark, einem digitalen Nachlassdienst.
3: Hallo Alexander, mein Name ist Cedric und das Startup, das ich dir jetzt vorstelle, heißt Ninebark. Wir sind in dem Bereich InsurTech und LegalTech und in Berlin ansässig. Wir sind ein vierköpfiges und vollständiges Gründerteam in der MVP Stage und für unsere erste Finanzierungsrunde Ende Juni suchen wir noch einen weiteren Investor, am liebsten mit Erfahrung im Finanzsektor oder mit Neinberg sorgst du dafür, dass deine Liebsten über alle Informationen verfügen, die sie benötigen, wenn du aufgrund eines Unfalls oder einer Krankheit nicht mehr ansprechbar bist oder wenn du stirbst. So vermeidest du emotionalen Stress und vor allem finanziellen Schaden. Wir begleiten dich durch den Prozess des Speicherns, helfen dir an die wichtigsten Zugänge zu denken und erinnern dich regelmäßig an Updates. Du kannst deine Informationen so speichern, dass verschiedene Personen Zugang zu deinen Daten, Nachrichten erhalten oder sogar einen Löschvorgang einleiten. So bekommen dein Partner oder deine Eltern Informationen über Finanzielles, deine Kinder können Zugang zum Fotoalbum aus der Dropbox erlangen und wir können dafür sorgen, dass deine E-Mails beispielsweise Der durchschnittliche Nutzer in Europa besitzt etwa 100 Online-Accounts, die er nutzt. Davon sind nicht alle relevant für die Nachwelt, aber manche essentiell. Wo sind Bankkonten, Aktiendepots, Kryptowährungen oder anderes digitales Vermögen gespeichert? Und wie erhält man dann Zugang dazu? Manchmal kann nur ein fehlendes Passwort für das Öffnen des Laptops oder der Zugangscode für das Handy bei der Recherche im Weg stehen und einen hohen finanziellen Schaden. Wir haben bereits haben. ein qualifiziertes und proaktives Team zusammengestellt und ein starkes Netzwerk aufbauen können mit den richtigen Partnern in den Bereichen Legal, Medizin und... Und verschiedener Verbände, die, die uns dann verfolgen Banken wir gestern. eine stark skalierbare B2C-Strategie mit europäischen Ambitionen. Mit nur einem Preis von 2,99 Euro monatlich erreichen wir bereits im dritten Geschäftsjahr Break-Even. Dieser Markt ist in Europa jährlich 2,5 Millionen Euro wert. Und die demografische Zielgruppe, die wir ansprechen, ist dabei zwischen 30 und Wo stehen wir gerade? Wir sind in der MVP-Stage mit 500 Sign-Ups für unsere Newsletter. Wir haben die Zusage erster Investoren für unsere Finanzierungsrunde im Juni. Der Gründerbonus und Barfas Invest sind beantragt und Anfang Juli wollen wir die erste Produktversion releasen. Bei Interesse an unserem Startup freuen wir uns unter info Info.neinbark oder über die Website ww.neinbark.com auf eure Anfragen. Neinbark schreibt man dabei N-I-N-E. Nochmal kurz. Das ist eigentlich ja. Neinbark. Unser Service wurde oft mit einer Pflanze assoziiert. Die Neinwag ist ein Rosengewächs, das vor allem in der Tundra vorkommt. Es zeichnet sich vor allem durch Resistenz aus und kann unter den schwierigsten Bedingungen überleben.
0: Vielen Dank für die Vorstellung. Digitaler Nachlass und auch das Verwalten von Kontodaten im Krankheitsfall ist ein wichtiges Thema. Und da wir alle älter werden, wird uns das alle auch irgendwann beschäftigen. Nein, Bark ist in dem Segment aber auch nicht alleine unterwegs. Es gibt viele Anbieter, die schon länger das Segment bearbeiten, aber auch relativ frisch unterwegs sind. Wir hatten in der ersten Ausgabe des Startup Radars als Podcast schon Memoresa erwähnt. Die hatten ihr Unternehmen auch vorgestellt, die Gründer. Und da geht es um ein ähnliches Konzept, um ein digitales Ordnungssystem für Accounts und Konten. Also wer da nochmal mehr hören möchte, hört euch den ersten Startup-Radar-Podcast an. Jetzt machen wir weiter mit Community, einer Art Spotify für den Schulalltag. Hallo zusammen, wir sind die Gründer vom Schulstartup New
4: Unity, das Schule endlich wirklich einfach und digital für Schüler macht. Wir, das sind die Gründer, ich, der Julian Priegel, der bei uns für die Finanzen zuständig ist, der Lars Linz, der fürs Marketing zuständig ist und unsere drei Entwickler, Jannik Gregor und Lukas. Was machen wir mit NeuUnity? Unity ist eine Plattform, auf der Schüler ihren Schulalltag durch Präsentationen, Buchzusammenfassungen, Karteikarten und Nachhilfe endlich wirklich vereinfachen und digitalisieren können. Dabei können Schüler auf der einen Seite diese ganzen Inhalte ab Klasse 9 bis Klasse 12 in allen Fächern direkt in der App konsumieren und sich herunterladen. Auf der anderen Seite können Nutzer diese Inhalte bereitstellen, Schüler beispielsweise oder Nachhilfelehrer, und dadurch erfolgsabhängig Geld verdienen. Außerdem können die Schüler untereinander bei Rückfragen einfach im integrierten Chat die Fragen klären oder sogar zusätzlich Nachhilfe hinzubuchen. Die Idee zur App no Unity kam uns selber aus unseren eigenen Problemen. Wir haben jetzt inzwischen alle Abitur gemacht, kannten aber alle irgendwie die Probleme eines ziemlich ineffektiven Schulalltags und haben uns gedacht, gibt es da nicht einfach eine bessere Lösung, die das Ganze wirklich mal modern in eine App bringt. Alle Sachen, die irgendwie so nicht digital ablaufen und die wirklich ziemlich aufwendig und langweilig für Schüler sind, die wollten wir digitalisieren. Genau das wollen wir jetzt mit No Unity machen. Dabei nehmen wir uns vor, so eine Art Netflix für die Schule zu sein, um den Schulalltag endlich wieder modern und digital zu machen. Das wollen wir in unserer App durch Features wie beispielsweise die Kommentarfunktion oder das Liken von Beiträgen oder dem Folgen von No One, also Personen, die die Beiträge einstellen, möglich machen, um so einfach eine moderne Umgebung zu, zu bieten. Und den Schülern wirklich das Gefühl zu geben, sie machen hier was Cooles und sind nicht irgendwie am plumpen Lernen. Aber eben vor allem mit effektiven Inhalten, die die Schüler wirklich in ihrem Schulalltag weiterbringen. Dafür sind wir jetzt aktuell noch auf der Suche einerseits weiter nach Mitarbeitern und andererseits weiter vor allem nach einem Investor bzw. mehreren Investoren. Wir sind hier bereits in Gesprächen und konnten sogar schon einige Teilinvestoren für unsere jetzt kommende Finanzierungsrunde Gewinnen sind aber, wie gesagt, immer offen für weitere Investoren, die vor unserem Start, vor unserem geplanten Launch im September diesen Jahres eine kleine Anschubfinanzierung leisten möchten. Hierfür einfach bei Interesse entweder an mich per E-Mail benedikt.kutz at melden, gerne einfach auch mal auf unserer Webseite vorbeischauen oder auf unserem Instagram-Kanal. Und für potenzielle Mitarbeiter, wir setzen ganz stark auf Remote Work, wir kommen aus Sindelfingen, Nähe Stuttgart, ähm, sind jedoch da auch wirklich offen für Remote und von zu Hause aus. Genau, einfach. Vielen Dank für diese Möglichkeit. Wir hoffen, teilweise Interesse geweckt zu haben. Schaut doch einfach mal auf eine Unity vorbei. Wenn ihr selber noch Schüler seid oder wenn ihr Kinder habt, dann ist das vielleicht die perfekte Lösung für euch, um endlich den Schulalltag zu digitalisieren.
0: Erstmal danke für die Vorstellung. E-Learning, alles, was den Schulalltag digitalisiert, ist neben E-Health für mich das Thema der Stunde. Die Corona-Krise hat gezeigt, dass wir da in Deutschland massiv Nachholbedarf haben. Ich bin ja selber Vater eines Schulkindes, ein Grundschulkind und das Digitalste, was da stattfindet, ist WhatsApp und das auch nur sozusagen abseits der Lehrerin an der Lehrerin vorbei. Dementsprechend, Deutschland braucht Unternehmen, die den Schulalltag digitalisieren. Und egal jetzt, ob äh, No Unity sich jetzt als Netflix oder als Spotify für den Schulalltag äh, positioniert, das Thema ist äh, auf jeden Fall sehr wichtig. Und äh, mich erinnert es ein bisschen an das Anfangs, das Ursprungsmodell von Sufa Tutor. Da sollten die Nutzer anfangs auch selber Inhalte hochladen. Das hat nicht ganz funktioniert. Deswegen bin ich gespannt, wie das dauerhaft und ob das dauerhaft bei No Unity funktionieren wird. Jetzt kommen wir auch schon zum letzten Pitch des heutigen Podcastes. Auf die virtuelle Bühne tritt jetzt das Team von FOAP, einem Abo-Dienst für Luxushandtaschen.
5: Hallo, ich bin Marlena von FOAP. HOPE ist eine Sharing-Plattform für Luxusaccessoires. Unsere Vision kann man sich in etwa vorstellen wie einen begehbaren Kleiderschrank einer sehr erfolgreichen Influencerin. In diesem Kleiderschrank findet man alle beliebten Taschen der Saison. Und man bekommt Zugang zu diesem Kleiderschrank über ein Abo. Unsere Kunden haben dadurch die Möglichkeit, sich ihr Lieblingsaccessoire auszusuchen. Es wird ihnen zugeschickt. Sie können es so lange behalten, wie sie möchten. Oder aber auch durch verschiedene Abo-Pakete beliebig oft tauschen und wechseln. Wenn sie mal einen Anlass haben, ein pinkes Kleid und nicht die passende Handtasche in der Farbe, können sie sich einfach wieder eine neue aussuchen und die alte zurückschicken. Mit Phobe wollen wir einer größeren Gruppe an Frauen die Möglichkeit geben, Zugang zu diesen Produkten zu bekommen und eine nachhaltige Form des Konsums schaffen. Im High-End-Bereich ist in den letzten jahren sehr viel passiert und es sind eigentlich folgende drei probleme entstanden zum einen sind die anschaffungskosten für die einzelnen produkte viel höher geworden dadurch dass die designer immer näher sich dem fast fashion markt angenähert haben mittlerweile von zwei auf bis zu acht kollektionen im jahr kommen und die produkte viel präsenter durch ja, Instagram und ähm, Online-Shops geworden sind. Das heißt, ähm, ja, sie sind einfach nicht mehr so langlebig. Ähm, das heißt, eine Frau kauft sich eine Handtasche, ähm, die sie vielleicht sich vor zehn Jahren gekauft hat und daran fünf Jahre Spaß hatte. Heute ist dieser Zyklus viel, viel kürzer geworden. Man kauft sich die Tasche, ist glücklich für ein paar Tage und hätte am liebsten schon die nächste. Das heißt, das zweite Problem ist, dass der Bedarf an Abwechslung in diesem Bereich wahnsinnig gestiegen ist that's der dritte Aspekt ist, dass Nachhaltigkeit einfach heutzutage ein Riesenthema ist und der Konsum im High-End-Bereich mittlerweile einfach nicht mehr nachhaltig ist. Ähm, diese drei Probleme wollen wir mit Folk lösen. Zum einen dadurch, dass wir ein Subscription-Modell sind, das heißt, es gibt keine Anverschaffungskosten, es gibt einfach nur die monatlichen Fixpreise. Ähm, zum zweiten lösen wir das Problem des gestiegenen Bedarfs, einmal dadurch, dass wir eine top topaktuelle Riesenauswahl haben. Und äh, das dritte Problem der Nachhaltigkeit lösen wir dadurch, dass wir ein Sharing-Modell sind. Das heißt, der maximale Nutzen aus den Produkten wird rausgeholt.
0: Vielen Dank für diesen Pitch. Ich bin sehr gespannt, ob das Modell Luxushandtaschen im Abo-Preis-Modell funktioniert. Wenn ich mich recht erinnere, dann hatte Fashionet aus Düsseldorf vor etlichen Jahren, ich glaube, das muss schon irgendwie 2009 gewesen sein, mal ein ähnliches Konzept, zumindest anfangs, äh, das hat nicht funktioniert, vielleicht aber ist jetzt die Zeit reif für ein Abo-Modell in Sachen Handtaschen. Damit sind wir auch schon durch für diese Ausgabe. Vielen Dank an die Startups, dass ihr euch die Zeit genommen habt, euer Startup hier in 180 Sekunden vorzustellen. Wenn ihr euer Startup auch einmal im Pitch-Podcast von Deutsche Startups vorstellen möchtet, dann schickt uns euren Pitch als Audiodatei. Entweder per Mail an podcast.deutsche-startups.de oder direkt an mich, an meine Handynummer über WhatsApp. Die findet ihr im Impressum von deutsche-startups.de. Wenn ihr euch ansonsten für neue Startups interessiert, dann abonniert doch bitte unseren Newsletter, den Startup-Radar. Vielen Dank fürs Zuhören und mir bleibt nur noch zu sagen und tschüss.